0: продающий текст. Надо идти в лес. Да не купит у тебя, купит у другого. Невозможно. Unreal. Никому ничего копирайтера не должен. Это
1: привет. <связывая> oh, yeah, <связывая> Всем привет. Меня зовут Кристина, и это четвертый выпуск подкаста «Брендим». Я копирайтер в бреде, поэтому все тексты клиентов и то, что появляется в социальных сетях агентства, проходит через меня. И сегодняшний выпуск посвящен лично моей боли и, я думаю, боли многих копирайтеров. Как отстоять свой текст, минимизировать количество правок и сохранить веру в себя? Все это обсудим Ксюшей Лебедевой. Ксюша — ментор, автор курсов по текстам и личному бренду. А еще блогер и просто невероятно энергичный и заряженный человек. Ксюш, привет! Привет! Мне часто такое бывает, что просят поправить какие-то отдельные моменты. Например, фактические ошибки. Или немного поменять интонацию. Или добавить каких-то терминов. А иногда просят изменить какое-то слово на синоним, потому что оно не совсем нравится. Что ты считаешь вообще такой правки? Скажем так... Я как фрилансер,
0: как копирайтер, да, я же сама выбираю себе клиента. Ну, то есть не только клиент выбирает того, с кем он будет сотрудничать, но и я выбираю. И если я по каким-то причинам решила работать с этим человеком, то, скорее всего, то, что он будет мне говорить, это, ну, если это придирки, то это да, моя проблема выбора. Я выбрала себе какого-то странного начальника. Все остальное правки. Понятно, что какая-то часть — это вкусовщина. Да? А вот я хочу не один восклицательный знак, а два. Я вот хочу не, не просто улыбочку-скобочку, я хочу эмодзи. Но кто платит, тот и танцует. Ну, то есть если человеку кажется, что по какой-то причине вот здесь должен стоять смайлик собачки, если ему с этим смайликом спокойнее, то мне же не составит труда эту иконку поставить. Человек за этот текст платит, поэтому как бы, если за этим есть какая-то адекватность, да, если это не правки в стиле «в три часа ночи я вот тут проснулся и решил, что мы перепишем весь текст, и теперь мы будем писать его не вот в таком стиле, а как толстой», ну, наверное, что-то пошло не так. Но все остальное просто ну, правки и правки.
1: Угу. А вот есть у тебя какое-то правило? Какие правки ты можешь принять? А какие как будто уже чересчур? И ты думаешь, что это уже не мой текст. Я бы так не написала. Есть такое? Когда я
0: работала на фрилансе, я, в принципе, писала так, как будто это пишу не я. Да? То есть, например, у меня э, были клиенты магазин спортивных костюмов для женщин. Я бы туда и так не писала. У меня нет магазина спортивной одежды. Это не должно быть моим текстом. да? Тут нужно немножко разделять. Вот мои тексты в мой блог — это я. Это то, как на 100% писала бы я. Заходить в огород клиента и делать вид, что, вы знаете, я художник, я так вижу, это мой стиль, но это надо делать на своей площадке, да, на своих сайтах, на своих, не знаю, своих блогах, аккаунтах, где угодно. Я все-таки пишу для человека, за человека, поэтому тут да, такой вопрос, как бы это не должно звучать так, как это бы сказала бы я.
1: Мне интересен вопрос скорее разграничения компетенций, когда ты понимаешь, что да, это не то, что не твой текст, потому что ты вообще по-другому пишешь, а потому что, например, ты считаешь, что вот в этом месте нужно написать так. Ты как-то пытаешься доказать свою позицию в этом или все таки на самом деле? Главное, чтобы клиент видел текст такой, который нравится ему. Вот какая у тебя тут позиция? Я одно время прямо очень спорила. Вы не понимаете,
0: это не продает, это не так, это не заходит, люди такое не читают. Но у меня здесь, да, есть такой выбор. Либо я бодаюсь и бьюсь головой о потолок, пытаясь доказать клиенту, что то, как он видит, это не то, что есть на самом деле,
1: либо я просто делаю как бы, ну, хорошо. А были ли у тебя какие-то случаи, когда приходилось долго налаживать коммуникацию с клиентом? Когда изначально, например, были какие-то проблемы, но потом получилось ее наладить? Наверное, это была не
0: прям коммуникация, но вот как раз, когда я вела аккаунт мамы, да, поскольку я сама не мама, и у нее было очень такое скажем, специфическое видение того, что и как должно выглядеть, было тяжело подстроиться. То есть, вот там, как раз, ну, я бы так не сказала, ну я бы вот нет, я вот, конечно, имела в виду другое. И проблема была в том, что ее да, ТЗ, ее техническое задание выглядело как просто аудиосообщение мне, которое надо было расшифровать и ну, перевести как бы да, с аудио на нормальный. А ТЗ звучало примерно так. Ну, вот, как бы я когда это вышла, да, вот, ну, это очень же важно, потому что если не коляски, то как бы апарк-то что делать, да, вот ребенка же не оставит, но ну, и мамы все поймут. Как бы мне было неудобно задавать вопросы, да, потому что ну, клиент не должен подумать, что я глупая, да, там еще такая ставка хорошая была, мне платили 3,5 тысячи за пост. Я думаю, ну, я, не... я все поняла. Что бы там ни было, я все поняла. Вот. и потом, когда я присылала ей текст, как бы, конечно, я не угадывала, что имелось в виду, да, что было зашифровано. Вот в том, что она, потому что у нее в голове это выглядело совсем иначе. И вот туда там раз, круг правок два, три, но в какой-то момент все мы нашли, как бы, все было классно. Вот я писала именно по коммуникации. Если была прям совсем жесть, я просто всегда говорила: давайте я вот это доделаю, вам отправлю, если вам зайдет, вы заплатите и все. И на этом мы с вами разойдемся, потому что тоже совсем уж страдать не хотелось.
1: А ты вообще когда-нибудь заранее обсуждаешь с клиентами количество правок? Или, может быть, прописываешь где-то в договоре? Вообще говорите об этом? Слушайте, я когда начинала, это было
0: три года назад, даже да, где-то три года назад. Договоры были не в моде. Ну да, не было блогеров, которые говорили о том, что подписывайте договоры. Я сейчас уже по ту сторону, да, я заказчик, и а у меня работают копирайтеры. Вот. Договоров не было вообще. То есть если там, не знаю, как-то на бирже фриланса это зафиксировано, это уже победа, то есть это вот как бы самая моя большая гарантия Поэтому, ну то есть были правки, я вносила, убрать это слово, окей, но больше трех раундов у меня никогда не было И когда я уже стала людей обучать, как бы, да, вот пройдя через этот опыт, я поняла, что больше трех раундов правок и не имеет смысла Ну тут либо ТЗ кривое, либо вы просто друг другу не подходите
1: Можешь как-то описать, не знаю, тз на 10 баллов, которые клиент просто супер! Ты обожаешь это тз, ты знаешь, что все выполнишь нормальное. И тз, которые ты понимаешь, что за это даже браться не стоит, потому что все равно непонятно, что вообще человек хочет.
0: Давайте от обратного начнем. Тз на 0 баллов это когда я вот такой текст хочу значит, я тут бизнес подружка решила открыть. Вы напишите так, что продало. Вот чтобы деньги мне пришли, и желательно уже сегодня, и желательно миллион. Ну, тут все как бы все понимаем, да, тут не к копирайтеру, а к психотерапевту. ТЗ на 10 баллов – это когда четко прописан tone of voice, да, то есть наш бренд звучит вот так, на ты, на вы, как дружбаны или так очень все солидно. Когда, да, дается, ну, тема. Я хочу, чтобы вы написали вот на эту тему. Когда обговаривается угол подачи. Мы берем вот эту тему и раскрываем ее вот с такой стороны. Да, я думаю, что это основное. Вот это ТЗ на 10 баллов. Таких не бывает почти никогда. Вот к этому нам тоже готовится, как бы, ну...
1: Слушай, а вообще считаешь ли ты, что количество правок, оно показывает уровень твоего мастерства? Возможно, когда ты лучше понимаешь клиента, что ему нужно, или как сделать классно, то твои тексты и не правятся. И может быть, все таки там правки как-то показывают, что что-то ты делаешь не так. Или это... Просто субъективная истории. Они будут, и это нормально.
0: Они будут, и это нормально. И вот я бы здесь даже уже с другой стороны говорила, как человек, который платит копирайтеру, который уже пишет мне тексты. У меня никогда не было отношения к этому, что правки — это катастрофа, конец, кошмар. да? Это значит, что ну как-то не повезло мне с копирайтером. То есть если там мне надо исправлять грамматические ошибки, расставлять запятые, то тут как бы есть трудности определенные. Но если человек там написал какое-то не то слово, которое я бы не сказала, но он не может знать всего моего словарного запаса, да, весь мой лексикон, там какие-то фразочки, не может и не должен. И здесь я просто могу один раз объяснить, да, я могу просто это проживать, как бы, да, и сказать, ну да, все классно, все супер. А могу один раз сказать, слушай, я бы вот так не сказала. Давай уберем это слово. Все окей, всем спокойно. Вопросов нет, и в следующий раз этого слова не появится. В правках ничего страшного нет. Проблема большинства начинающих и продолжающих тоже, фрилансеров и копирайтеров в том числе, заключается в том, что они к правкам относятся так, как будто это характеристика их как личности. Да? Вот этот текст человеку не зашел, значит, я плохой. Но оно же
1: не так работает. Да, мне кажется, это вообще очень такая большая тема, именно психологическая, потому что, наверное, часто это очень мешает работать, потому что ты не просто исправляешь текст, а ты 33 раза обдумываешь, что ты сделал не так, там, как тебе его нужно исправить, какая у тебя там проблема в коммуникации и так далее. И действительно очень часто воспринимается, как мой текст не понравился, как тире мой текст плохой, тире я плохой. Я вот слушаю, как ты все это говоришь с таким холоднокровием, и хочется спросить, как все-таки не воспринимать правки на свой счет. Как у тебя это получается? Мы почему-то часто, подсознательно в своем клиенте
0: видим, как будто да, такого родителя, который говорит: плохо. Вот я несу ему картинку, мне так радостно, я думаю, меня сейчас похвалят. А мне родители говорит: «фигово переделывай. Конечно, мне больно, мне грустно, мне обидно, но фишка-то в том, что нам не пять, да, и это не родитель говорит, картинка фиговая, это клиент, который платит мне деньги, говорит, что, ну, что-то здесь не так. И вот эти две вещи очень важно разделить, да, разграничить их, потому что это уже не оценка личности, это не оценка от каких-то близких людей. Это просто деловые отношения. В этих деловых отношениях человека, который мне платит, может что-то не устроить. Не потому, что я плохая, не потому, что я бездарность, не потому, что все пропало. И зачем я пошла в копирайтеры, и можно было мыть полы. Тут еще надо понимать, что есть такой элемент, как вкусовщина, да, человеческий фактор. Просто вот разделять. Никто не дает нам оценку нашего, не знаю, нашей личности, наших качеств просто не подошел текст переделали спросили подошел все классно не подошел снова еще раз переделали опять все классно
1: мне кажется тут есть еще такой момент у многих когда ты воспринимаешь свой текст как какое то творчество да, какое то искусство и поэтому когда ты как бы предъявляешь его другому для тебя очень важно чтобы его оценили мне кажется, если воспринимать работу чуть более технически в этом плане, то, возможно, это тоже как-то поможет. Я так и стала блогером,
0: потому что мне надоело получать правки. Ну, ладно, я раньше им стала, но для свободы творчества, да, есть мои тексты, вот которые прям мои. Не знаю, там, я могу их в журнал описать, да, тут зависит от того, как человек хочет развиваться. Могу блог вести, могу, не знаю, сайт, ЖЖ, что угодно. И там... Пожалуйста, да, хоть разгуляйся, пиши как угодно, с запятыми, без запятых, так, сяк, наперекосяк. Но если мне платят за это деньги, то ну, тут надо просто понимать, что я на кого-то работаю здесь. Вот я могу творить в одном месте, писать для клиентов в другом. Ну, я, в общем-то, так и делаю. То есть у меня была вот эта отдушина, где я пишу как хочу, порцеляция хоть каждого второго предложения, все нормально, никто за это ничего мне не раздаст. А тут как бы, ну, клиенты, да, за деньги. Тут я подстраиваюсь, потому что вот есть другие люди. Вот и все. И мне кажется, надо совмещать просто.
1: Где ты черпуешь вдохновение? Может, учишься писать лучше? Вообще развиваешься как-то? Мне очень нравится мысль, что если хочется найти
0: креатив, не надо идти и гуглить книжки по развитию креатива. Надо идти в лес. Надо ехать в другой город. Надо делать что-то, чего ты раньше никогда не делал, делать что-то по-новому. Идеи рождаются не из книг и не из видео, где взять идеи, топ-5 мест. Идеи рождаются просто в процессе. Просто мы обычно не обращаем на это внимание, да, нам кажется, ну, ну как бы мысли вот они и есть. Но если идти реально думать, просто размышлять, наблюдать, замечать, в мире столько всего интересного, даже можно никакой мир не брать, в голове столько всего интересного происходит. И вот этому нужно давать простор. Мы же как? Мы очень часто на автопилоте живем там пойти туда, пойти сюда. Оп-оп, чик-чик. Все надо быстро, 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 быстро. Но можно остановиться. И можно, не знаю, диалоги с собой мне вообще внутренние вот эти. Мне кажется, вообще самое интересное, что происходит в жизни. Ну, правда, там такие экзистенциальные кризисы, такие размышления, такие, такие интересные истории разворачиваются. Не надо никуда даже идти для того, чтобы рождались идеи. Просто вот, вот честно, как бы банально и тупо это не звучало, просто думать, просто даже как бы оно уже автоматически происходит, просто жить.
1: И вот сама жизнь, она дает эти идеи. Ну вот у меня, кстати, мне кажется, что в плане текстов я особенно в последнее время стал замечать, что я очень часто могу останавливаться на каких-то рекламах. Я смотрю и думаю, так, вот тут почему-то мне захотелось нажать. Я пытаюсь подумать, а почему я нажала? Или вот тут я думаю, фигня. Я такая, стоп-стоп-стоп, а почему фигня? Вот что мне тут не понравилось? И я понимаю, что мне вот это очень помогает, хотя я это делаю, понимаю, что неосознанно уже. Я прям просто очень много слежу за любыми текстами, рекламами и вообще всякими вещами, и думаю, типа, что мне тут нравится, что нет. Мне, например, очень нравятся все тексты в Арзамасе. Считаю, что это просто шикарно. И, например, э, в подписных изданиях. Очень милые описания книжек.
0: Я, кстати, заметила, что бывают очень крутые тексты, опять же, не в тех местах, где ты ожидаешь встретить текст. Раньше был такой банк, я не знаю, что с ним сейчас, Rocket Bank. Вот то, как они выкатывали обновление на приложение, это было гениально. Это был, наверное, первый сервис, который рассказывал про обновление человеческим языком. Там была, там, не знаю, прошивка 10.6.1. Мы особо ничего не поменяли, точнее как. Вы ничего не заметите из того, что мы поменяли, но честное слово, ребята, мы реально что-то там над чем-то работали. И еще мне очень нравится приложение Кухня на районе. Вот пока ты загружаешь, да, пока там грузится меню, они прямо так и говорят: еще чуть-чуть меню загружается. Мы как раз завозим сельдерей. Сейчас еще пять сек и все. Вот это очень круто. Вот через
1: приложение прям меня вообще восторг и вдохновение. Согласна. В общем, мне кажется, что вдохновение оно всегда либо в фокусе в каких-то местах, либо в расслаблении. В созерцании, да, да. Нет. Продающий текст любимый вопрос. Но мне интересен твой ответ. Назови три составляющих, три самые важные вещи. Какой текст продает? Я думаю, что как бы тут сильно ничего
0: нового я не скажу. Но первое это четко обозначенная целевая аудитория через боли и через конкретное называние людей, то есть тут как больше нравится, чтобы человек понял, так это же про меня, да? либо через storytelling, то есть инструмент может быть разный, но должна прозвучать целевая аудитория. Кто это? Для кого это? Второе — это сильный офер, когда мы что-то предлагаем, от чего невозможно отказаться. Но вот я на это смотрю и понимаю, что ну как, как, как я могу пройти мимо? Невозможно. Unreal, мне надо вот туда. И третье, то самое, про что часто забывают, это забота. Потому что если текст давит, если текст унижает, если он как-то принижает аудиторию, она может быть даже и купит. Но это будет самый несчастный клиент, и как следствие очень недовольный продавец потому что ему, вот с этим несчастным клиентом, потом придется разбираться. И вот эта забота, да, которая должна быть вшита просто в каждое предложение, люди часто путают продающие тексты и продажи в целом это не про. Ну, купи слона! Ну давай, ну а что ты не купишь, Лана? Ну покупай. Это про предложение-решение тем, кому оно нужно, тем, у кого болит. Поэтому вот даже заботу я бы номер один поставила, ну и дальше офер и целевая аудитория.
1: Я на самом деле очень согласна, и вообще, мне кажется, тут очень важно быть честным в каком-то смысле, что ты понимаешь, что ты не впариваешь эту вещь, а что ты действительно делаешь крутую штуку, потому что кому-то это может быть полезно, это кому-то поможет, и тебе нужно сделать так, чтобы человек и вещь встретились друг с другом, и всем было от этого супер. Сто процентов. Это как не купит у тебя, купит у другого, но не факт, что у него будет лучше. Так, может, как бы продадим? И, наверное, последнее, о чем спрошу, это вообще, какие сейчас есть тренды в социальных сетях? Как сейчас модно писать?
0: Мне нравится тренд на то, что моды нет. Это очень круто, меня прям это радует, потому что социальная сеть — это такая площадка для творчества, да, где каждый может проявляться так, как ему нравится, и тут просто вариантов космос. Кто-то может писать стишки, кто-то может рассказывать истории, ты их читаешь, тебе хочется плакать, кто-то вообще забил на тексты. И то, и то, и то работает. Если как-то все это попытаться свести к среднему арифметическому, во-первых, это искренность. Ну, по крайней мере, хотелось бы, чтобы это было трендом. Когда ушла вот эта напыщенность, что ли, да. Ох, девочки, мне так плохо. Сегодня случилось то, чего я никак не ожидала. Сломался ноготь. Вот этого уже, к счастью, становится гораздо меньше. То есть, ну, прям появляются настоящие эмоции. До людей начинает доходить, что вот эта идеальная картинка никому не сдалась. Наконец-то можно делиться всем и радостью, и грустью, и печалью, и злостью. Вот это очень классно. То есть тренд на искренность.
1: Mm -hmm. Мне кажется, вообще еще сейчас мы как бы все ищем за всем человека. То есть это не только в каких-то блогах, да, но и в каких-то крупных компаниях мы видим, как снимают там, домашних животных, то, чем живет офис. Нам хочется до да, искренности и вот каких-то конкретных людей, истории, эмоций, то, чем по-настоящему компания или человек живет. И мне кажется, это очень здорово. Это очень круто, потому что больше читать вот эти уважаемые
0: жители подъезда в связи с проведением ремонтных работ, 40, невозможно, уже невозможно. И очень круто, что и люди, и бренды начинают говорить на человеческом языке. Потому что научиться писать не так сложно. Научиться говорить на человеческом, вот это другой вопрос. И, наконец-то, люди начинают учиться, и у них получается.
1: И это очень классно. Слушай, и вот во всем этом искреннем и быстром мире какой должен быть копирайт в 21 веке? Я думаю,
0: что он в первую очередь должен быть гибким, и уметь как раз, да, это и про принятие правок, и про новые тренды. Он должен быть таким человеком, у которого 10 глаз, да то есть он, он видел игру в кальмара, он видел, что вот здесь что-то произошло, там. То есть он в курсе всех этих трендов. Не надо знать все но надо да, просто стараться, насколько это возможно, жить в 21 веке и замечать, что происходит. Это не то, чтобы стрессоустойчивость... Ну, это, да, это, наверное, взрослость, навык быть взрослым это как раз про не плакать отправок, не сдаваться, если не получилось, найти клиента с первого раза, да, выращивать в себе вот этого внутреннего взрослого, потому что в конце концов деньги нужны исключительно взрослому. Малышу, который рисует картинки для мамы, они не нужны. И учиться все-таки да, воспринимать этот мир уже ну как-то немного другими глазами. И последнее, я бы вот нарушила все, что я сказала до этого, и сказала бы, что никому ничего копирайтер не должен.
1: Ксюша, спасибо большое, что пришла. Было, правда, очень интересно и важно, на самом деле, все это проговорить. Очень успокоена, вдохновлена и жала. Спасибо, что позвали,
0: и желаю процветания вашему бренду и всему
1: отряду копирайтеров во всем мире. Ставьте лайки и колокольчики, подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить следующие выпуски и обязательно рассказывайте о нас своим друзьям. И подписывайтесь на наш Телеграм-канал, там вы ближе сможете познакомиться с Bright Agency и сферой маркетинга в целом. А еще именно там мы публикуем анонсы следующих выпусков и семмари прошлых. С вами был подкаст Бренди. до встречи в новых выпусках. Это какой-то пред.